0: пишет Константин Буровикин. Как заебали эти обзорчики по 2 метра ростом, Когда вы поймете, что средний рост нормального человека метр семьдесят восемь. ну померно. Блогеры пусть эти двухметровые шпалы идут алканы поддерживать на центральной улице. «Берите нормальных людей на обзоры. Вилса, в топку эту шпалу». Are you fucking kidding me? Окей, okay. uh, это, знаешь, типа два с половиной года назад, когда я только пришел на Вилсаком Медиа, ну или даже почти три года назад, бог знает, когда это было, Комментаторы такие, типа, «Так, пидорас, пидорас, вот так мы и будем тебя называть». Окей. А «На пидораса, значит, ты не обижаешься спустя два месяца, поняли они?» «Картавый, Аксений, вот, на это, сука, ты точно должен разозлиться. Теперь ты у нас картавый, да, картавый, вот, будешь картам. «Так, тоже не обижается, нужно что-то новое, сука, будешь мажором». «Мажор, вот, точно, ты мажор на подсосе». И папочка платит за тебя, чтобы проталкивать тебя в Ютубе на 10-миллионный канал. Соси! Тоже не работает. И вот спустя столько времени, спустя столько месяцев и попыток, они наконец догадались. Самое главное, чем можно меня оскорбить, это, конечно, мой рост. Сука! Константин, скажи ко мне, милый... А перед девушкой ты также оправдываешься за маленький хуй, когда она говорит тебе, типа, дорогой, ну, блядь, я ничего не чувствую, а ты такой, вообще-то средняя длина влагалища — это 10-13 сантиметров, поэтому мои 9 очень близкие, как бы, так сказать, понимаешь, вот, так что ты не выебывайся и... То, что я метр семьдесят восемь, а ты метр восемьдесят с хером, ну и ничего, это все стереотипы, мужчина может быть ниже своей девушки, не, мне абсолютно не важно, что ты хотела в этой жизни, я вот такой прекрасный, пойду Петрову на YouTube писать, какой он пидорас, а, высокий дылда, шпала. Это мы сегодня выпустили обзор нового Escalade. Ну, как обзор, типа, первый взгляд тачки, которую я безумно люблю. И теперь это моя цель, мечта. Не знаю, как это пока оформить в своей башке. У меня, к сожалению, нет десяти мультов, чтобы позволить себе такую прекрасную карету. Но я буду активно следить за развитием событий. Может быть, спустя несколько лет я смогу себе... Такую штуку приобрести и буду хуи раздавать просто налево-направо таким вот Константином ехать, думая о том, какой я замечательный и поднялся на ненависти. На самом деле все шутки, видос обязательно посмотри, потому что он абсолютно топовый, машина роскошная. Я надеюсь, тебе смог ее через камеру передать в формате своих эмоций и чувств, потому что я на прошлом искал ездил довольно долго, влюбился абсолютно но новый это что-то безумно космическое. Там поменяли вообще все. Теперь это не просто хороший автомобиль, это один из лучших автомобилей. И покатавшись на яхте, знаешь, типа полетав на вертолете, я подумал, ну бля, да неплохо. На самом деле моя роскошная жизнь <laughs> такая, знаешь, у меня жизнь стала похожа на Инстаграм всяких бичей, которые Куда-то попадают раз в месяц и выкладывают оттуда фоточку, типа, смотри, как богато я живу с оси. Я съездил в Смоленск. Под Смоленском в 10 там, буквально километров есть отель. Я, правда, забыл, как он называется. И в этом отеле совершенно случайно был найден на букинге, просто пальцем ткнул, номер люкс с собственными бассейном и сауной. Ты наверняка где-то это мог в Инстаграме видеть, но если вдруг мы с тобой не слышались тысячу лет, а подкасты, я обещаю, каждый год стабильно записывая их один раз и говоря о том, что ну вот теперь-то они будут недельными, да, мог это его не знать. Поэтому я тебе рассказываю, как именно аудитории подкаста моего, который вроде как жив, и вроде как должен был умереть миллиард лет назад, и зачем я вообще это делаю в час 28 ночи, ну, может быть, самое время, Господь нас всех оберегает». Короче, отвис я в Смоленске так, что наконец-то понял, зачем люди грохуют все вот эти гигантские дома, строят бассейны. Потому что когда ты утром встаешь и вместо душа просто прыгаешь в эту воду прохладную, потом садишься в сауну, попиваешь там чай какой-нибудь травяной, твоя жизнь настолько меняется, насколько это вообще возможно? Единственное, я не уверен, хотел бы я так жить на постоянке. Наверное, это приелось бы. Ну вот так раз выбраться куда-то, понимаешь, кайфануть и подумать, вот это я сейчас расслаблю голову, выброшу все лишнее и что-нибудь сделаю классное. Дорогого стоит. Короче, здорово, меня не зовут. Ты слушаешь негроподкаст Диамагнетика или как он там называется. Может быть, ты сидишь где-то в парке, хотя, по-моему, сейчас нельзя. Или куда-то пиздуешь. В любом случае, это контент, который я делаю исключительно для нас с тобой, для того, чтобы приватно побеседовать. Появилось у меня вот такое настроение во многом благодаря тому, как я доехал домой полчаса назад. Вызвал я себе, значит, комфорт плюс, а делаю я это в последнее время ради выделенки, неважно какой день недели, кроме там в воскресенье, когда совсем уж все свободно, не хочется встать в пробку и страдать. Как вот бизнес вызываешь и стоишь. Потому что бизнес по выделенке, если ты вдруг не знал, не ездит. Короче говоря, вызываю комфорт плюс, потому что недавно от одного из таксистов, он мне это под конец поездки сказал, типа, до свидания, я с вами не общался, потому что у нас в регламенте написано, не говорить с пассажиром первыми. Я ему так сказал, вы первый таксист, который это вообще озвучивает, потому что обычно со мной почему-то начинает говорить. Это очень тонкая грань, которую ты каждый раз проходишь, садясь в машину. Вот стоит тебе немножко большую вежливость проявить, немножко более приветливым тоном поздороваться и ответить там на какие-то банальные вопросы, типа комфортная ли температура и музыка и так далее, и так далее. Пизда. Каждый таксист, а чем наш русский таксист отличается от европейского, с которым более-менее приятно общаться в этом смысле, ему вообще на тебя насрать. И все пытаются выговориться. Вы говорится о том, что у них накопилось, сука, за день. А вот утром у меня пассажир был. Вы представляете, что он сделал? Настроение на весь день, сука, испортил. Второй таксист будет обязательно рассказывать по той же схеме, что и все остальные. Да у меня два бизнеса. Я на самом деле таксует для души. Третий скажет, что таксует для души, но у него таксопарк. Ну и что он будет людей нагружать? Надо в работе быть, поэтому он сам, блядь, сел за этот руль, чтобы прочувствовать, как его работники на себе, на своей шкуре носят вот этот долг таксиста. Четвёртый обязательно тебе даст понять, что ты вообще-то пидорас, и едешь здесь только потому, что он этого захотел, а не потому, что деньги заплатил, и надо вести себя подобающе. Не дайте бог там что-нибудь сказануть лишнего, не? повести себя как-то неправильно, но... Не? Вот в Uber на начале было топово, можно было пожаловаться на пассажиры, и тебе даже рейтинг не снижали. А сейчас этот Яндекс, сука, сука, что делай, да, Яндекс? И вот у них у всех градус повышается в процессе поездки, даже если все звуки, которые ты издаешь, это «ммм», угу. «ммм». Угу. Угу. Потому что, ну, типа, чувак, я еду поздно, у меня был точно такой же трудный рабочий день, как у тебя, я хочу немножко отдохнуть, завали ебальник. Но он этого не поймет, это не увидит. И мое вот это воспитание, оно, конечно, иногда не срабатывает. И я просто говорю, блядь, а можно я просто поеду в тишине? Пожалуйста. Конечно, я всегда скажу это вежливо. Конечно, я постараюсь сделать так, чтобы он не обиделся. Но сегодня я решил, обманул ты меня. Потому что у него на фотке был такой аватар в костюме, значит, работал в бизнесе. Я сел, он там как-то даже нормально поприветствовал меня, пошутил, тудым-сюдым. Им, им. Думаю, о, наконец, нормальный мужик, в комфорте, тишине, поедем. Нет. Все закончилось тем, что за пять минут до конца поездки у меня спрашивают, а вам вообще интересно про такси слушать? Потому что до этого он уже разогнался настолько, что у него там и чурки, и дам хуй он сосал. Это цитата Вилли, когда работал. И вообще эти капиталисты, суки, охуели, а вот в Советском Союзе было здорово. Хотя начинал вроде как нормальный, сдержанный, вполне образованный, спокойный мужик. Как-то вот этот вот моток говна в нем раскручивается. И я подумал, блин, неужели ты даже ночью вот это из себя еще выпускаешь? Ты что, тебе за день не хватило, что ли? И вот за пять минут до конца, когда он спросил меня, интересно мне или нет, я подумал, не, все, в жопу воспитания. и пошел по своим же правилам и принципам. Я всем говорю, если тебе что-то не нравится, просто сообщи об этом. Не надо грубить, не надо орать, там, хамить. Просто очень вежливо сообщи. Я ему так сказал, нет, мне, вы знаете, не очень интересно. Извините, пожалуйста, у меня был довольно долгий день. Я на самом деле просто хотел отдохнуть. Никакую оценку вам ставить не буду, плохую, хорошую. Но может быть, это поможет вам в работе. Типа, я следую каким-то советам в своей работе, вот, может быть, и вам я тоже помогу об обменом информации. Потому что воспитание и умение не хамить обслуживающему, ну, не люблю называть обслуживающему, просто персоналу, просто людям, неважно, где бы они там не работали, как-то всю жизнь меня уберегало от э, соплей, кусков, харчка каких-нибудь в моем супе или там в сперме на матрасе в отеле. И я... Вот этот момент, когда я уже не сдерживаюсь, максимально оттягиваю, чего советую и тебе, конечно, потому что, ну, это просто не то чтобы банальное взаимоуважение, это сервис. С другой стороны, вот это замечание, которое ты должен сделать так или иначе, если тебе что-то не нравится, оно поможет многим другим, кто будет после тебя пользоваться услугами человека. Ведь в такси работающие люди почему-то считают свою профессию просто центр мира. Знаешь, вот как будто бы таксист — это самая главная вообще работа на земле, самая такая мерзкая, агрегаторы — суки, водители, значит, все остальные — конченые, пассажиры — мрази, и важнее таксиста работы нет. Хотя я не очень разделяю вот этот тезис «ты сел ко мне в машину», Значит, сиди по моим правилам. Здорово. Вот если я хочу, чтобы ко мне в машину садились по моим правилам, я езжу на своей машине, я не таксую на ней. И обы кого в нее не пускаю просто. Ты берешь в таксопарке, в аренду автомобиль, точно так же ты в ней присутствуешь по чужим правилам. Вот и как бы я тоже могу. Нет, я ни в коем случае не говорю о том, что надо синим там сесть, заблевать, все. Нет. Просто когда ты начинаешь меня жизни учить, на примере, типа, других плохих пассажиров. Хотя я вообще молчал. Я сел, вежливо с тобой поздоровался, не дай бог, там, ножками даже ничего не задел, все, отряхнул, сижу, ручки на коленки положил, молчу. Все, пожалуйста, <рёх> не трогай меня. Если среди слушателей есть таксисты, научите, пожалуйста, на перекуре этому своих коллег, потому что я вот очень часто стал пользоваться такси, просто потому что переехал в не самые удобные транспортной точки зрения район. И машина у меня стоит на парковке большую часть недели, там за исключением субботы, воскресенья, понедельника, на плюс-минус, потому что просто невозможно выезжать, пробки и вот эта вся залупа. Ну и, конечно, это клинш. Клинш абсолютно максимальный. Вот что-то с нами в этом смысле пока еще не так. Есть в нас какая-то... Даже не совковость, а я, я не знаю, как это назвать, есть в нас какая-то херня, которая останавливает развитие сервиса так или иначе, хотя я искренне считаю, что на Руси один из лучших сервисов вообще на планете Земля, тебя даже вусть хуй сосюськи а, а, обслужат так, как ни в одной Европе. И с точки зрения работы магазинов, там, часов, и с точки зрения того, как люди относятся к тебе как к посетителю, зачастую в большинстве своем, у меня только положительные примеры, но есть какие-то сферы с обеих сторон, и со стороны клиента, и со стороны персонала. Которые все-таки этому сервису развиваться не дают. Ну, слушай, когда мне делают скидку, причем хорошую, не 2%, а там целых 10-15, за то, что я просто вежливо пообщался с официантом, наверное, это о чем-то договорит. И в какой-то степени я даже с этим таксистом согласен вполне, как он 10 раз повторил, из гня... грязи в князи. Сели, значит, в бизнес за полторы тысячи, ведут себя как барины. А почему бы мне не повести себя как барин? Вот потом мне запрещает: почему я должен тебя слушать, с одной стороны? Не знаю. Мы уже начинаем немножко душный на разгон. Таксисты, комментаторы на Ютубе и вообще ситуация вокруг нас это вечные темы, конечно. На них можно бесконечно абсолютно говорить. Сейчас еще одна разгорается история. Прям вот максимальная это антипрививочники. Я... Если ты уже, типа, такой, Ой, опять и здесь этот ковид, и здесь эти спутники, сука. Я привился. Бахнул, правда, себя только первую пока еще. Stage 1. И... Ты знаешь, чувствую себя прекрасно. Я не берусь судить с медицинской точки зрения, как это на моем организме скажется в ближайшие там несколько лет. Ни в коем случае тебе ничего не навязываю, но очень тебя прошу. Если ты долбоеб, который всем ходит и налево-направо там в своих историях рассказывает о том, как прививаться нельзя, государство чипирует, они хотят на всех убить, это заговор вообще. Пожалуйста, сделай как-то так, чтобы тебя не было видно в обществе. Я все-таки немножко, конечно, расстроен, потому что у нас в России есть потрясающий способ, ну хоть на какой-то процент, оградить себя и близких от этой херни. Да. И то, что сейчас происходит, закрытие всего и вся опять, да. Ребята, вспомните вот карантин, когда был в 2020 году. Как мы все с вами хотели, чтобы появилась эта вакцина, чтобы наконец-то можно было уколоться и жить нормально. Почему-то народ настолько так, категоричными мерами воспитывается. В прошлом году выли, стонали, кричали на власть. Вот какие уроды, значит, нас всех дома позакрывали. Появилась вакцина. Вроде как, все поняли, ну, наконец-то это способ избавиться от этого ограничения и никогда больше дома не сидеть подолгу. И вот опять, хотя казалось бы, уже три вакцины на выбор. Пожалуйста, бесплатно идешь, прививаешься и, ну... Никто тебе не гарантирует ничего. Ну, то, что ты не помрешь, скорее всего, да. Ну, пострадаешь пару дней. Надо же быть настолько тупым, чтобы не понимать, что это нормальная реакция организма на прививку. У тебя вырабатывается иммунитет. Что ты хотел-то, я не понимаю, блядь. Что тебе лучше станет, что ли? Ну, станет, только чуть позже. Нет, все равно. Но это немножко грустное осознание того, что мы вживем... Я не хочу употреблять это слово дурацкое. Токсичное, да? Токсичное, да. Мы живем в, 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 в окружении людей, которые так и норовят занять какую-то позицию и как моток такой раскручивать ее у себя в башке просто ради того, чтобы чувствовать себя живым. Это касается и таксисток, который мне там что-то рассказывает уже полчаса. Это касается... Я понимаю, что у него интересная профессия, и он ее, возможно, даже в какой-то степени любит, но Представляете, вы летите в самолете, и вам капитан воздушного судна по интеркому сообщает о истории из жизни пилота. Кстати, возможно, из жизни пилота -то эти истории было бы интересно послушать, но, дорогой, все равно, если ты хочешь высказываться, иди, пожалуйста, вот у тебя там YouTube, Instagram, что угодно, вот подкасты можешь записывать. И это немножко настораживает, потому что не хочу сказать, что мы одни такие в мире, но вот это наша черта, Постоянно находить две точки опоры. Первое — это жаловаться на что-то. А второе — это ругаться с кем-то. Абсолютно забывая о себе в этот момент, абсолютно забывая о том, что единственное полезное, что ты можешь сделать для своей психики и психики близкого, это просто осознать, что ты, сука, живешь один блядский раз chance, И ты это время тратишь на то, чтобы порождать в себе какую-то ненависть, порождать в себе какие-то страдания касательно херни, которая абсолютно не важна, она забудется, она пройдет. Могу ошибаться, но из таких вот больших стран, из больших народов, в большей степени это свойственно именно нам. Поэтому в следующий раз, когда вы будете рассказывать другу о каком-то там Навальном, блядском, о том, как еще там что-то там вот, подумайте трижды. Может быть, это и не совсем обязательно. Может быть, попробовать эту энергию перекоммертировать все-таки. Послушать подкаст, вот расслабить очко и сказать спасибо, Арсений, ты меня вновь поставил на, на правильные рельсы и поцеловать меня виртуально в... Вот в это место, в уголочек губ. Вот сюда. У меня режим старого деда включается в час 43. А что ты хотел? Я сегодня купил себе, значит, воды, бутылку. Заказал э, 4 воды Абрау Дюрсо. Гугли прямо сейчас, чтобы понимать, о чем я говорю. И смотри, как она наливается. Просто как стеклянная бутылка. Вот форма у нее, как у бутылки водки. Если немножко свой мозг заставить думать, что это вадяр, я думаю, что я с тобой под конец подкаста набухаюсь к ебене Матреоне вообще. Еще недавно мы с Поко замутили классную историю, записали клип и трек, насчет которого я тоже хотел с тобой поговорить, если вдруг ты его слышал и если вдруг ты его дислайкнул, потому что тоже много дислайков как на Ютубе, так и в Телеграме, что меня очень удивило. Потому что в Телеграме со собрана максимально такая концентрированная, лояльная аудитория в большинстве своем. Эти люди знают, кто я такой, знают, что я могу высрать. Они понимают мой стиль повествования, стиль мысли. Они знают, что всегда нужно читать между строк. Что даже если я пишу, ты, мудак, пошел нахуй, это значит, что я тебя очень люблю и тебе просто нужно немножко по-другому сегодня жить. Хотя кто я такой, да, с одной стороны, чтобы учить. Но я верю, что вот этот виртуальный... Импульс, который я посылаю, неважно, кто я такой абсолютно, кому-то он нужен, и кому-то он помогает немножечко лучше стать. И мне в первую очередь тоже, потому что все, что я пишу, пишу адресовано в первую очередь самому себе. Это просто такие заметки, которые я по какой-то абсолютно непонятной, эгоистичной, э, самовлюбленной причине публикую. И этот трек, э, как мне кажется, один из хороших примеров даже не рекламы, а классного взаимодействия между брендом и моим тупым ебалом. Потому что наша основная задача была написать трек, который не будет звучать рекламно, и который можно будет слушать, даже не зная ничего о компании Пока, о смартфоне. И по сути, мы просто встроили интеграцию смартфона в клип. Это не клип о смартфоне, это не трек о смартфоне. То есть да образ героя в песне, он олицетворяет собой смартфон, как вещь, которую нам дарит огромное количество эмоций на протяжении, там, уже полутора десятков лет. Это очень значимая штука в нашей жизни, ее нельзя недооценивать. И вот если заглянуть с другой стороны и представить, что видит смартфон, как он себя чувствует, ну, ты понимаешь, это, с одной стороны шизово звучит, но, типа то можно очень много чего откопать. И на основе этого мы написали такой, типа, мотивационный, в кавычках, трек, который, может быть, кому-то приятно будет послушать. Эффект неожиданный, конечно. Народ прям с такой злостью, хотя я всегда открыто очень говорил о том, что я обожаю рекламу, я люблю, типа, деньги зарабатывать. И если у меня появляется такая возможность, я обязательно это делаю, потому что, ну, что мудак, что ли, отказываться? Нет же, даже, даже суперлояльная аудитория все равно не поняла. И мне это довольно странно. Потому что, как мне кажется, трек хороший. Кому-то он даже на повторе встал хорошо. Как мне кажется, это очень лояльно с точки зрения именно рекламы. Побольше бы таких, как сегодня принято говорить, кейсов. Но что-то не зашло. И я впервые за долгое время ощутил вот этот очень легкий, очень такой, знаешь, как вот первое чудо... Блять, опять я в дрочку скатываюсь. Да что ж такое? Хотел рассказать о том, как ты чувствуешь себя, когда на сухую начинаешь дракать. Это первое открывание головки. Ах, fuck it! Короче, вот это неловкость. Вот этот дискомфорт, потому что это первый раз, когда я полноценно записанный мною с товарищем трек выкладываю в интернет. И уже ко всему вроде как привыкший, но к оценке такого вида своего творчества еще нет. Слава богу, справился. Психика, воспитанная на комментариях, она такая уже, блядь, ничем не пробиваемая. Вообще, можно просто даже не пытаться. Если бы у меня была возможность на лбу татуировку сделать, где похуй, что-то там напишешь, я бы с удовольствием. Но мне кажется, это какой-то уж слишком детский трэш был бы. И, конечно, получив какие-то отзывы в виде там дислайков, комментов странных, ты начинаешь думать, блин, как же это сложно, потому что это всегда было моей мечтой — записать трек, записать альбом, там писать музыку. Я, я не говорю хип-хоп, рэп, я, я в принципе, да. Хотя что такое жанр вообще в музыке сегодня, его нет. Но стало немножко боязно, потому что этот путь оказался гораздо сложнее, чем кажется. И вопрос, который ты себе задаешь в первую очередь, а что было, если бы я выложил... Трек не на почве рекламы, не на почве сотрудничества, а исключительно от себя. Он же, наверное, вообще бы ничего не собрал, да? И я вновь в начале пути, И это очень круто. Я сам себе безумно завидую в этом плане. Я понимаю мозгом, конечно, что, возможно, я не стану хоть каплю успешным в этом. Возможно, я не напишу ничего талантливого, гениального. Возможно, я никогда не соберу аудиторию. И с одной стороны мне обидно, что столько лет на Ютубе и туда-сюда, и вроде как во многих проектах поучаствовал свой, есть тоже не самый маленький на свете. Не самый маленький, потому что просто попробуй набрать 80 там, с хером тысяч подписчиков сегодня. Ну просто вот попробуй и все. Или там хотя бы несколько видосов со соткой тысяч просмотров. Это не так легко, как кажется. Но мне об этом. И я вновь в начале пути. И это такой кайф. Мне вот уже сколько лет, но мне... Жиза, жизнь, она вновь подбросила какой-то вызов. Вернее, я сам себе его подбросил, с которым нужно справляться. Потому что вот эти подкасты абсолютно бестолковые. Я не понимаю, как ты дошел до этой минуты вообще. и Типа мне стыдно за то, что я отнимаю у тебя время. Хотя мне поебать. Эти подкасты, эти видео, все эти тексты в Телеграме, они мне очень легко даются. Мне вообще дается легко вот это общение. Хотя... На самом деле, в жизни я безумно закрытый персонаж, и типа... Но в интернете я чувствую себя вольготно, типа такой. А, сука, высру еще какую-нибудь херню, и, и увидит два человека. Да и насрать вообще. А вот музыка как-то оказалась не так проста. Даже какую-то короткометражку, даже какой-то клип снять — это вообще плевое дело. Потому что я уже знаю этот инструмент, я знаю, как он работает, я... Не то чтобы научился и все умею, нет, я просто перестал его бояться. Хотя, ну нет, наверное, были моменты, когда мне было страшновато. Первые видосы — это всегда адреналин, это вау, интересно, новое, попробовать. Потом, конечно, когда тебя начинают смотреть там не сто, а 1000 человек, ты такой «Наверное, я кому-то не нравлюсь». Потом ты приходишь к осознанию, что ты не можешь всем нравиться. И вот эти банальнейшие истины, банальная сука, банальнейшие, просто цитаты Волка из пацанских пабликов, они так хорошо работают. Когда ты понимаешь, что вкусы действительно, это вообще эфемерное что-то, это невычисляемое, не нет объективного. И это клево, открывать в себе вот это новое, пытаться, менять вектор, я буду безумно счастлив, если у меня что-то получится в этом плане, я буду рад сменить род своей деятельности вообще, уйти кардинально во что-то другое. И желаю тебе того же, никогда не останавливаясь перед своими же дурацкими мыслями. Типа ты сидишь такой сейчас, наверное, и думаешь, вот а что будет, если я в сентябре не появлюсь в университете, или если я не вернусь из отпуска. Конечно, радикализм не всегда хорош. Наверное, нужно подстраховаться во всяком случае денег, да? Вот деньгами это прям важно. Очень. Но если ты что-то задумал, да попробуй ты сука. Что тебе с этого останется? Не все же жизнь комментарии писать мудацкие на YouTube. Говорю с тобой сегодня, как реально какой-то этот бизнес тренер, но я, опять же, настолько, видимо, дурак, что считаю, если вдруг тебе хоть на секунду нужно было это, услышать такие слова, то, надеюсь, этот подкаст приобрел хоть какую-то нагрузку. Я сегодня, кстати, пишу второй подкаст вообще за день. О как. Наконец-то доехал до подкаста «Двигатели прогресса». Мерседес Бенс его делает с Антоном Камоловым, познакомился лично, представляешь? муз все дела? Ой, подожди, Муз-ТВ, MTV, да? Или муз Хуй его знает, давно было дело, смотрел. Забавный экспириенс, я обязательно тебе ссылочку в Инстаграм пришлю, там, когда это все опубликуется. Мы поговорили об умных домах, о виртуальных всяких помощниках, ассистентах, о Мерседесах, конечно, о машинах. Ну, такой, неплохой был диалог. И клево. Ну, короче, я вот только сейчас понимаю в два часа ночи, что это было прям классно. Меня давно никуда вот так не звали. Это разговор был вообще не обо мне. Ну, то есть, нет, меня о чем там спрашивали, но это забавное чувство, когда ты приходишь не как персонаж, а как часть проекта. Ну и, конечно, для кого-то Антон Комолов наверное, это очень большая фигура. У меня не было никаких предубеждений. Я в принципе, наверное, нет такого человека, перед которым я прям буду расстилаться в, в, в мечтах, комплиментах. Есть один, есть один. Но я к нему никогда не попаду в жизни. Может быть, когда-нибудь скажу, кто это такой. Но было забавно. Так вот прошел мой день, потом монтировал, потом работал и вот в итоге высрал и подкаст, и второй подкаст, и, и видос. Довольно неплохо. Что-то еще тебе хотел рассказать? Ну, наверное, не буду, потому что нам же надо будет с тобой через год <свят> опять о чем-то говорить. Шучу. Надеюсь, что следующий подкаст. Если только ты будешь его просить, типа будешь везде э, там репостить, будешь в историях выкладывать, будешь отзывы в iTunes оставлять, а он наверняка в iTunes должен быть, будешь, короче, всячески давать мне понять, что подкаст, для тебя важен, нужен, тебе было хорошо эти полчаса, и ты хочешь еще. Вот это мне важно. Я все равно это понимаю, что твои отзывы, твои оценки — это то, что заставляет повторять. Я тебе желаю добраться, куда ты там едешь, или продолжить делать то, что делаешь, или, может быть, просто валяться на диванчике. Жарко. Надеюсь, что... Теперь у тебя вообще ушки обгорели от нашей очень персональной и глубокой беседы. Пока, сладкие.